0: Desde el Centro de Producción Multimedial de la Universidad Nacional de La Plata, en lo más alto del edificio Caracacho. Universidad
1: 1075. Estás escuchando Reunión Recurrente. Por Universidad, Reunión Recurrente.
2: 107.5 ¿Por qué será que cuando hablamos de drogas pensamos en la mayoría de los casos en las ilegales? ¿No lo son las otras también las que se compra, compran en las farmacias? Algunas con recetas, otras no. He aquí tal vez una respuesta. El enorme volumen de negocio de las farmacéuticas. ¿Y las ganancias del narco? Cuánta pregunta, ¿no? Si nos metemos alguna sustancia entre pecho y espalda es para conseguir algún resultado beneficioso, en el mejor de los casos, aunque hay viajes y viajes, claro. La idea es que se genere algún proceso interno que produzca modificaciones en nuestros cuerpos y no solo ahí. Por alguna razón necesitamos desde siempre alterar nuestro estado de conciencia. Echando la mirada atrás, muy atrás, el opio se nos aparece como la droga más antigua que hemos usado los humanos. Según cuentan los que saben, alrededor del año 3000 a.C. ya se utilizaban algunos opiáceos. En Asia, el cáñamo y sus derivados, por ejemplo. Por su parte, en América se hacía lo propio con las hojas de coca, como analgésico en este caso. Entre aztecas se recurría a algunos hongos, como el peyote. Más datos. En Asia se han encontrado semillas de cannabis de rest en restos arqueológicos que se remontan a 8100 años antes de Cristo. Y el historiador griego Heródoto escribió en el 450 a.C. que los escitas se eh, colocaban con marihuana. Ya en la segunda temporada de Reunión Recurrente abordamos el cannabis. En este caso la idea es abrir un poco más la mirada, ampliar la foto unos píxeles más, no todos, porque el tema es tan amplio como complejo. Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente, el tema de este episodio, Drogas. Pensando solo en vos,
3: me siento solo, mi vela se apagó, voy a servirme vino, pastillas celestes, no sé qué escribir, me siento solo, como calla el ángel de mi alma. ¿Cómo grita la serpiente de mi mente? Tus cosas están quietas siempre solo Me afecta todo un poco Se me acabó el vino La tormenta que imagino es gris Y se lleva todo Pasa por la puerta y te arrastra vos, me perturbó esta canción. Hace dos horas que estoy llorando. Voy a llamar.
1: Una sucesión de sonidos. Un eje temático. Reunión recurrente. Un punto de contacto.
0: Universidad 1075 Resistiendo La Señal La Universidad en la Radio Universidad 1075 107 Señal de Realidad Aumentada
1: Irregular Records Compra, venta y canje de CDs, cassettes y vinilos. Calle 5, número 491, entre 41 y 42. Búscanos en redes como Irregular.records. Música tangible en el siglo XXI
0: Universidad 107.5 Señal de realidad aumentada
1: Reunión Recurrente El código de un encuentro para limpiar historias, personajes, estrellas, recuerdos, canciones Reunión Recurrente
4: Mi nombre es la Plata Soy el coordinador de la pastoral de adicciones de acá de la arquidiócesis y desde hace 34 años estoy en esta institución es una fundación se llama volver a crear y su perfil es la atención de chicos con adicciones en este momento chicos con adicciones que también atraviesan problemáticas judiciales siempre son mayores de edad salvo excepciones
5: los centros de derivación ¿Están ligados de alguna manera a centros, casas de acogida, iglesias pertenecientes a la fe católica o esa no es una condición para que ellos ingresen acá? Bueno, a
4: esta altura ya tenemos una red propia con los mismos chicos que fueron egresando y es que uno trae al otro, por lo general. Ciertamente, a veces recibimos chicos del juzgado que están detenidos y tienen la posibilidad de hacer un arresto domiciliario, pero no en la casa porque son adictos, entonces, a la vez que hacen un tratamiento, cumplen con la pena que están haciendo. Cedronar también podría derivarnos a alguien, ocasionalmente lo hacen. Y bueno, y luego todas las redes, el que quiera venir, puede venir.
5: Cuentan con un equipo de trabajo, en este caso, quienes son sus integrantes. Qué tipo de actividades desarrollan.
4: Los profesionales que tenemos son buen psiquiatra, médico, psicólogo, trabajadora social. Y después hay distintos talleres, por ejemplo, fines, terminan la escuela acá, hay mecánica, de huerta, de cocina. Pero esto no es eh, lo esencial de nuestro perfil. Y los operadores, que por supuesto son los que están todo el tiempo al, a la par con los muchachos acompañándolos. El paradigma, el género nuestro es la pedagogía social y centrada en el trabajo. quien viene acá viene para prepararse para poder vivir sin consumir pero vivir lo más parecido a lo que es la vida común entonces se insiste mucho en la convivencia en que uno sepa hablar con otros ciertamente algunas terapias son comunitarias son dirigidas por profesionales pero lo que se busca es que constantemente uno pueda apoyar al otro este rol se hace muy lindo porque cuando más van creciendo más quieren ayudar al que llega nosotros acá tenemos micro emprendimientos sociales queremos aportar un bien a la sociedad a la vez que enseñar a trabajar ganar un pesito y por qué no continuar con esto en su casa desde venta de productos comunitarios por ejemplo se compra en el mercado central, se recarga un 20% y se vende tenemos otros emprendimientos, por ejemplo molienda de carbón, venta de carbón desarmadero de colectivos y todo lo que significa el reciclaje urbano por supuesto la mayoría de los chicos están detenidos, no salen pero compran acá cartón, lo pensan pronto lo vamos a prensar también y sale de acá también con un camioncito el recorretaje que trae la gente de la recuperación urbana permite también pequeños diseños artísticos digamos así o manualidades con fierros, cañas, mesitas, muñequitos bueno, otros venden incienso, otros eh, producen cosas suyas como artículos en conserva, panes saborizados, churros, facturas, pizetas, choripán generalmente eh, la experiencia nos va diciendo el chico al salir tiene que buscar un lugar alternativo mm. Sí, revincularse con la familia Eso sí al menos perdonarla si hay muchas cosas y sí, revincularse y poder reconstruir su historia frente a la gente que, que tiene. La idea es que puede ir a otro lado, porque es muy difícil para alguien de un lugar caliente regresar a las mismas caras, a los mismos centros, a las mismas costumbres, a los mismos problemas y mantenerse, ¿no? Entonces, bueno, se trata en lo posible de orientarlos. Es más, de ellos mismo sale, poder realizar su, lado, su vida en otro lado. El chico se va de acá cuando su salud está abordada, sea la enfermedad que tenga, física, ¿no? cuando está empoderado en sí mismo y sabe hacer las cosas sin consumir. El chico se va cuando tiene un trabajo digno y estable, y un lugar donde estar. No es una estadía por un tiempo determinado que si por ahora tienes plata te vas, no, es muy progresivo, ¿no? Y cuando se van, se van con plata en el bolsillo de lo que trabajaron acá, se van a una casa donde van a ser acogidos o a alquilar algo propio en algunos casos y con un trabajo digno. La mayoría de los chicos que están acá es porque otro lo trajo o se enteró de otro y piden ayuda y, y entre los ex consumidores tienen referente que los trae por eso y por otras cosas habrás visto que en la casa no hay un cartel que dice comunidad tanto institución tanto uh -huh. primero porque es una casa y queremos que vivan como una casa y no que tenga un eslogan un nombre la casa de la camiseta de ¿no? que traten de vivirlo lo más común posible como se vive en la casa a veces hay como un temor generalizado de que son malos, ladrones, delincuentes, peligrosos, etcétera. No, yo hablo de los adictos, no de los delincuentes y esto lo lleva a marginarse más entonces, bueno, lógico, hay que empezar a tener una nueva mirada sobre esto hay que dar a conocer cuál es la problemática real y cuál es la raíz de esta problemática que difícilmente es la persona realmente hay que repensar la política de droga la política de consumo el abordaje integral que no tiene solo que ver con crear centros sino crear dispositivos transversales un adicto no está perdido nunca es alguien perdido es alguien mal abordado nunca es perdido Yo, en mi vida nunca conocí a alguien que no entienda o que haya de clasificarlo de perdido pero bueno el mensaje de esperanza es que la adicción es una actitud ante la vida actitud a veces de refugio, a veces de huida, pero es una actitud las actitudes se modifican cuando hay motivos mejores para tomar otra actitud ante la vida
1: Estás escuchando Reunión Recurrente por Universidad
6: 107.5 La plata que les da de comer a esos caballeros, ¿de dónde sale? El bolsillo de vos. Todo lo que ven aquí es mío. Todo lo que tienen los señores es porque yo he querido que lo tengan. Todo lo que piensan que están protegiendo, me lo están protegiendo a mí. ¿Les queda claro eso? Así que me van a contar en dónde está cada caleta, cada laboratorio, cada oficina y cada depósito de los moncadas Y vean, no es que por eso los señores sean sapos. De ninguna manera. Ustedes simplemente no sabían quién era su verdadero patrón. Empecemos, pues, por lo más importante. Usted me va a contar ahora en dónde está escondida la malparida esa de Judy Moncada.
2: En el amplio espectro de las producciones audiovisuales, el mundo del tráfico de drogas viene generando contenidos a todo vapor. La serie Narcos, de la que escuchábamos un fragmentito de una escena de uno de los capítulos de las temporadas que, que tuvo, porque ya dejó de, de no demitirse, de digamos, que de estrenarse, todavía se puede ver. La serie, decíamos, se colocó entre lo más visto, si no lo más en la oferta de la N roja en lo que tiene que ver con estas producciones vinculadas al mundo de las drogas. Las primeras temporadas están centradas en el siempre presente Pablo Escobar Gaviria y su cartel de Medellín, las siguientes en sus enemigos del cartel de Cali y finalmente la última etapa de Narcos en México el astro el ahora astro mundial a partir de The Last of Us, Pedro Pascal formó parte de esta serie de narcos Latinoamérica creó y exporta telenovelas desde hace décadas y esto no es ninguna novedad, por mucho que hay hoy producciones melodramáticas turcas que están copando el mercado del género, no solo aquí, en muchas partes del mundo en ese contexto, en 2006 se estrenó en Colombia en la Cadena Caracol Televisión, la que se considera la primera narconovela. Sin tetas no hay paraíso. Tuvo incluso versiones en, otra, en otros países como en España, incluso en España se hizo más, más extensa, más larga, porque la original es bastante corta. Y sin tetas no hay paraíso se convirtió en un clásico entre las novelas. Incluso hay alguna que juega con este título, pero este, le, le cambia alguna palabra. Eh, la original estaba centrada en una joven que busca ascender social y económicamente por medio de una cirugía mamaria, de la que da cuenta el título, que le dé acceso a adinerados narcotraficantes. Este, y a partir de ahí se empiezan a desatar una serie de vicisitudes tremendas, casi todas. Esta historia fue entonces un parteaguas telenovelero y eh, ahora ya la, la, la gente rica, como siempre suele haber en el mundo de las telenovelas, tiene su fortuna o ha obtenido su fortuna del negocio ilegal y sangriento del narcotráfico. La historia de Amor está, claro, claro que sí, pero con el telón de fondo de los carteles, las balaceras y el tráfico de estupefacientes.
7: estados alterados es una película estadounidense de 1980 dirigida por Ken Russell y protagonizada por William Hart y Blair Brown. Cuando de temas polémicos se trata, las concepciones pueden transformarse hasta el infinito según el contexto histórico, el marco legal o el lugar del mundo en donde estemos. Y claro, si hablamos de drogas, los posicionamientos ...también pegan por ese lado. Para quienes tenemos recuerdos conscientes... ...del siglo pasado... solo basta en pensar... ...en cómo pasamos de... ...eventos deportivos auspiciados... ...por marcas de tabaco... ...a cremas a bases de cannabis... ...en horario central televisivo... ...por poner un ejemplo sencillito. Si ampliamos la mirada... Podríamos agregar el uso ritual de psicodélicos en culturas originarias, la ley seca, la libre circulación de la cocaína en el comienzo del siglo XX y siguen las firmas. Así que intentemos poner en contexto la peli de esta semana, Estados Alterados, y esperemos no tener un mal viaje. La historia de estados alterados está ubicada en el paso entre las décadas del 60 y del 70 del siglo XX. Un momento en que ciertos sectores de la humanidad buscaron llevar sus cuerpos y sus mentes hacia una vida más libre, profunda y trascendente que la que el sistema les venía proponiendo. Simplifiquemos. Comenzaba la era de Acuario, para ponernos todos en sintonía. Y en ese contexto... La experimentación con drogas formaba parte del paquete y para muchas se transformó en una forma de acercarse a esa verdad primigenia que tanto materialismo venía esquivando. Todo muy copado hasta ese punto, pero la peli en cuestión es de 1980, es decir, cuando Papá Sistema se decide a poner las cosas nuevamente en su lugar y mostrar el lado oscuro de tanto libertinaje. Tampoco es posible seguir con el progreso con gente desnuda bailando en el barro, ¿no? Así que como suele hacer con lo que le sacude un poco los cimientos, nada mejor que tomar la cuestión urticante y asimilarla en un producto accesible, descafeinado y sobre todo vendible. Así, logramos transformar un tema que da para mucho en un delicioso combo de hamburguesas con papas fritas y gaseosa grande, ideal para degustar un sábado por la tarde. Y quizá no está mal de vez en cuando, un poco de comida chatarra, si sí sabemos lo que estamos incorporando a nuestro organismo. Queda en cada quien. Así comenzamos con un grupo prominente de jóvenes científicos que buscan sacudir los parámetros de su disciplina y adentrarse en los mayores misterios de la humanidad. Y terminamos en un happy end tiradísimo de los pelos, digno de ser compartido con la tía Gladys mientras degustamos unas masitas con crema y nos tomamos un tecito. ¿Dónde quedaron entonces estos intentos de explicar ese horror sin sentido que es la vida moderna? ¿Cuándo se perdió la ansia por comprender las más profundas experiencias místicas que el ser humano ha vivido? ¿Cómo llegamos de un jovencísimo, guapísimo y blanquísimo William Hart a un mal maquillado cavernícola luchando con la naturaleza en un zoológico? Ay, disculpen, creo que esta vez sí me estoy alterando. Bueno, dicen por ahí que cada droga resuena con una circunstancia determinada y que el punto es encontrar el momento indicado para cada una. No sé, eso dicen. Y si sigo esa teoría, digamos que Estados Alterados podría definirse como una película recreativa. Nada más que eso. Y cada una sabrá cuándo es un buen momento para consumirla. Por mi parte, debo confesarles, que lo que realmente me alucinó fue descubrir casi al pasar a Drew Barrymore antes de E.T. ¡Qué loco!
1: Reunión Recurrente. Un recorte posible.
2: 32 minutos pasan de las 22. Estamos aquí en Universidad 107.5. Esto es Reunión Recurrente. Hoy... El tema de este episodio es drogas y uno de los temas vinculados al, a las drogas tiene que ver con el consumo problemático, las adicciones y precisamente para hablar sobre ese tema estamos con una especialista en adicciones, Mika Maggio. Mika, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estos minutos con Universidad 107.5. Hola, buenas noches.
5: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Bueno, eh, en primer lugar, eh, yo mencionaba recién el tema de consumos problemáticos y adicciones. ¿Hay una diferencia? ¿Es lo mismo? ¿No lo es?
5: Eh, y el término adicción, o sea, adicción es uh -huh. eh, la falta de adicción, la falta de palabras, la falta de, de digamos, de, de palabras respecto a... a a un padecimiento, digamos, uh -huh. eh, y la noción un poco más actual de consumo problemático habla de consumos eh, más ampliamente, independientemente de qué tipo de sustancia se trate, si es una sustancia legal o ilegal, o de otro tipo de consumos, como puede ser el juego compulsivo, las compras compulsivas, uh -huh. eh, y el concepto de problemático que introduce justamente que si hay consumos problemáticos, bueno, es porque hay otros que no lo son, digamos que son consumos, pero que no son problemáticos necesariamente. claro eh, Por eso, en, en mi caso, digamos, adhiero más a esta, a esta segunda concepción.
2: Ajá. ¿Y cómo te acercaste a trabajar sobre este tema?
5: Mira, yo hice eh, primero mi residencia de psiquiatría en el Hospital Rossi de acá de La Plata. Eh, siempre me interesó la, la temática. Eh, y bien, cuando yo me formé, digamos, en la residencia no había una formación específica respecto a la temática de consumo eh, y decidí, si bien me fui como formando por mi cuenta y leyendo por mi cuenta, decidí cuando terminé mi residencia de psiquiatría, hacer una segunda residencia, que es eh, una residencia postbásica se llama, que es como de mayor especialización en un tema, hacerla sobre adicciones, es el, el título que tiene formalmente la residencia. Uh -huh. este, así que, bueno, después hice dos años de especialización en adicciones en el Hospital Reencuentro, también de acá de La Plata.
2: Uh -huh. Y supongo que no habrá sido un camino fácil, digo, elegiste una carrera que no lo es, como puede ser la, la psiquiatría, eh, pero doblaste la apuesta, ¿no? Este con, con, con un tema complejo que supongo que requiere también emocionalmente de, 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 de todo un digamos este un, un trabajo, ¿no? Como para, para poder abordarlo.
5: Sí, a ver, para mí eh, en eso digamos no, no me resulta tan tan complejo si lo comparamos con, con otras problemáticas también de salud mental. Ajá. Digo, la persona que tiene un consumo problemático es una persona que está sufriendo, ¿sí? sí. Por algún motivo, eh, y que la forma que encontró de, de tratar ese malestar eh, es a través del consumo.
8: Ajá.
5: Eh, y en ese punto es un sufrimiento muy parecido al que hay en otras cuestiones de salud mental, pero que tal vez la respuesta que encuentran en lugar de consumir es deprimirse... O, o, o tener síntomas ansiosos, digamos, que obviamente no es que uno elige eh, cómo, re, cómo responde ante la angustia. Pero bueno, va, va habiendo distintas formas de respuesta y una de ellas puede ser tratar de tapar ese dolor o ese malestar con el consumo. Entonces sí es eh, obviamente una, una tarea compleja, digamos, el, el tratar a estas personas, pero no es una complejidad tan distinta de las que sufren por otros motivos, digamos. Claro. Simplemente es una modalidad de respuesta diferente.
2: Uh -huh. Pensaba en, eh, en este tiempo que estamos viviendo, donde eh, oficialmente hemos terminado la etapa más, más tremenda de, de la pandemia y quería preguntarte si notaste alguna diferencia, este, si, si, si hay un punto de inflexión en la pandemia en cuanto a este a las adicciones, digo en ese en ese tiempo en el que este, tuvimos que estar mucho tiempo encerrados, digamos. Eh, con, con un cambio de hábito muy muy profundo. ¿Hubo algún cambio en, en general en, en el tema de las adicciones?
5: Por ahí no específicamente en las adicciones, pero sí hubo un aumento muy grande de las consultas alimentarias. Ajá. Dentro de eso también eh, de las problemáticas de consumo, pero eh, al menos en, en mi práctica no es que hubo un aumento específico de las problemáticas de consumo. Igual eh, en eso te puedo hablar de mi práctica, la verdad es que no conozco si hay alguna estadística específicamente sobre, uh -huh. sobre el consumo en contexto de pandemia, pero sí que, que aumentó como aumentaron también otros padecimientos mentales.
2: Claro, claro hablabas, bueno, eh, eh, venís hablando en este contexto del, del tema de la salud mental y este pensaba en, en las en la, en la cuestión legal a partir de ciertos casos que fueron resonantes en el país, este por por personas famosas y demás, hubo hubo como un hablar en ciertos medios de comunicación y en redes incluso sobre este, la necesidad de algunos cambios en relación a la, a la, a la ley de salud mental. ¿Qué, qué opinas sobre eso?
5: Mira, yo lo que lo que he escuchado, digamos, es mucha tergiversación y des después directamente una clara desinformación con uh -huh. una intencionalidad, digamos, sí. porque se habló durante mucho tiempo y se sigue hablando de que la ley de salud mental no, pre no permite las internaciones involuntarias, lo cual es completamente falso. Uh -huh. eh, la ley de salud mental permite e indica dos tipos de internaciones. a internaciones de modalidad voluntaria e internaciones de modalidad involuntaria. Ajá. Lo que plantea la ley, y, y, y especifica que, que, que las internaciones involuntarias deben existir, pero lo plantea eh, a la internación en general como última medida. Esto quiere decir que uno primero intenta con las alternativas terapéuticas menos restrictivas de las libertades individuales de las personas. Ajá. Es decir, empezar con una instancia de un tratamiento ambulatorio, que puede ser por consultorios externos, que puede ser en un hospital de día. Y recién cuando se agotan, digamos, esas instancias, se puede pensar en una internación. Y también se puede pensar de entrada en una internación y además que esa internación sea involuntaria cuando hay una situación de riesgo cierto inminente para la persona o para terceros
8: Ajá.
5: Eh, en esos casos está indicada la internación, entonces no es que la internación eh, no, no esté permitida, al contrario, es una indicación cuando esa situación existe.
2: Claro, es decir que hay una intencionalidad en desinformar acerca de algo de, de tanta sensibilidad social, ¿no?
5: Exacto, es que claramente hay una voluntad política de ir en contra de la, de la ley de salud mental y para eso, eh, digamos, están... Eh, desinformando, digamos, claro. porque está, está claramente explicado en la ley de salud mental, no es que uno tiene que, que rebuscárselas mucho para, para entenderla.
2: Claro. Bien, está muy buena la, la aclaración entonces, porque, porque realmente uno termina desinformándose eh, en medios que debieran tender precisamente a lo, a lo, contrario. Pensaba también en relación a tu trabajo, si este implica, además de trabajar con la persona involucrada en, en, en situación de adicción, con el entorno, digamos, este, es necesario eh, trabajar también con ese círculo más cercano?
5: Sí, sí, como, y acá de vuelta, yo te, te traigo todo el tiempo de vuelta a la salud mental en general, Claro. porque primero, la, la ley de salud mental plantea que los consumos problemáticos son una problemática más de salud mental. Claro. O sea, tenemos los problemas de ansiedad, tenemos la depresión, tenemos eh, los deterioros cognitivos, digo, hay un montón sí. de situaciones eh, problemáticas de salud mental y dentro de eso están los consumos. Este, entonces, sí, pero en el, ya te digo, en ese marco, en el marco de una problemática de salud mental más, como también, por ejemplo, en el caso de una persona con esquizofrenia, también trabajamos con las familias, con los vínculos, Ajá. con sus redes vinculares, que no se limitan solamente al familiar. Claro. En el consumo problemático de sustancias, eh, también, de la misma manera que con los otros padecimientos mentales, trabajamos con las redes vinculares, como puede ser la escuela, como puede ser eh, en muchas oportunidades también, eh, los empleadores o los compañeros de trabajo de las personas que consumen, en eh, muchas oportunidades son quienes consultan o quienes motivan a la persona a consultar y también trabajamos con ellos.
2: Muy bien. Mica te agradecemos mucho estos minutos con reunión recurrente con Universidad 107.5 y, y bueno, gracias por tus aportes y particularmente, y en, y en esto quiero detenerme, en esta aclaración que hiciste sobre la ley de salud mental porque es importante... Este, ir en contra entonces de esa desinformación, muchas gracias
5: no, por nada, gracias a ustedes
2: pasaba Mika Maggio por este episodio de reunión recurrente, especialista ella es psiquiatra, como lo comentaba especialista en adicciones, nos quedamos entonces con esta idea de que muchas veces desde los medios de comunicación que tenemos tanta responsabilidad social, a veces no, no estamos a la altura ¿no? y, y desinformamos Vamos con más música de la que ha elegido Silvana Aro para este y para todos los episodios de Reunión Recurrente. En este caso con un tema que tiene que ver con la, el tópico de este episodio, Talking Heads Drugs.
1: que nos suena de algo, reunión recurrente, uniendo fisuras. Hola
0: reunión recurrente, acá Ladrona, con una nueva recomendación eh, y que está muy ligada al tema de la semana, que son las drogas. Se trata del documental noruego La Pintora y el Ladrón. Desde ya hago un disclaimer. Muy probablemente esté pronunciando mal todos los nombres de las personas del documental. Pero bueno, eh, lo que importa es lo que pasa en él. Eh, se trata del robo de dos cuadros de la pintora Bárbara Kisilkova. Eh, estaban expuestos en una galería de arte. Y la policía noruega logra identificar rápidamente a los dos ladrones... La pintora asiste al juicio y conoce a uno de ellos que se llamaba Carl Bertin Norland y ella se acerca y le pregunta y le sugiere, le dice mira, a mí no me importa que vos caigas en cana, yo puedo retirar los cargos, lo único que quiero es que me devuelvas mis cuadros.
3: Ask you to sit here.
0: Y el tipo le dice que no tiene ni idea qué hizo con esos cuadros porque estaba muy, muy, muy drogado. A partir de ahí, ella lo que le propone es como una retribución por lo, la desaparición de estos cuadros, que él sea su modelo durante un tiempo. Así que básicamente todo el documental es la relación de amistad que ellos van llevando a lo largo de que ella va pintándolo y también todas las emociones que surgen a través de ese intercambio, todas las conversaciones, el flash que se come, este ladrón viéndose retratado por una pintora que además es hiperrealista, que trabaja en grandes formatos, sus cuadros son alucinantes.
3: It feels like that this is
0: y bueno, y también están muy atravesados por sus problemas de, de consumos problemáticos con, de drogas y bueno, sus intentos de rehabilitarse y de también cómo todo eso va afectando esta amistad y cómo se ve también reflejado en su cuerpo, retratado por esta pintora. Es un documental muy emocionante y que por momentos accede a unos niveles de intimidad tan profundos que en su momento a mí me hizo sospechar que podía estar ficcionalizado pero según todas las sinopsis y notas que leí eh, es verdaderamente un documental y que ese acceso a la intimidad está relacionado a que fue un trabajo de muchos años entre el documentalista que es Benjamin Re y, y estos dos personajes, esta pintora y este ladrón I might never
3: find out where the paintings are.
0: Así que súper recomiendo que vean este documental. Es difícil de conseguir. Yo lo vi en una temporada que estuvo eh, accesible en la plataforma Movie. Pero bueno, como buena ladrona que soy, también les recomiendo que se animen a piratear, que se hagan amigos del torrent y, y que busquen en las amistosas aguas de internet, que seguro que en algún lugar lo van a poder ver. This is destructive.
2: El filósofo alemán Walter Benjamin exploró con las posibilidades del hashish como fuente de conocimiento. Hay un libro que se llama precisamente Hashish, que se publicó eh, en nuestro país también, y en el que expone a Benjamin saliendo al encuentro del mundo para intentar disolverse en la observación y la percepción de las cosas. Martín Massa nos lee algo vinculado precisamente a estas experiencias de Benjamin con las drogas.
9: Walter Benjamin Rasgos capitales de la primera impresión de Hashish. Se ciernen espíritus a modo de viñetas tras mi hombro derecho. Fresco en ese hombro. A este propósito tengo el sentimiento de que en la habitación, además de mí, hay otros cuatro. Evitar la necesidad de contarse entre ellos. Bienestar ilimitado fracaso de los complejos de angustia neurótico-obsesivos. Se abre el carácter amable. Todos los presentes se irizan hacia lo cómico, a la par que las auras se interpenetran. Se saca lo cómico no solo de los rostros, sino también de lo que sucede. Se busca motivo para la carcajada. Quizás solo por esto se exponga tanto de lo que se ve como arreglado, como tentativa, para poder reírse de ello Evidencias poéticas en lo fonético Planto en un lugar la afirmación de que al responder a una pregunta he usado la expresión largo tiempo solo por medio, digámoslo así, de la percepción de un largo tiempo en el sonido de ambos términos Siento esto como evidencia poética Le sorprende a uno hablar en frases tan largas lo cual va unido también a la expansión horizontal, y claro está, a las carcajadas. El fenómeno de los pasajes es también la larga extensión horizontal, quizá combinada con una alineación en una perspectiva exigua, lejana, huidiza. En semejante exigüidad residiría lo que vincula la representación de los pasajes con la risa. Los tubos de la estufa se convierten en gatos. A la palabra jengibre... Aparece de pronto el lugar del escritorio, un puesto de frutas en el que enseguida reconozco yo el escritorio. Me acordé de las mil y una noches, desganado y torpe para seguir los pensamientos de otros. No se tiene tan seguro como otras veces el sitio que se ocupa en la habitación. Puede de repente parecerle a uno a mí me ocurrió así fugazmente toda la habitación llena de gente. Pongo en relación las carcajadas con la extraordinaria vacilación en las opiniones. Dicho más exactamente, depende, entre otras cosas, de un gran despego. Además, esa inseguridad que es posible que llegue hasta la afectación es, en cierto modo, una protección hacia afuera de la sensación interna de cosquilleo. Se anda por los mismos caminos del pensamiento que antes, ...solo que parecen sembrados de rosas.
1: Una canción que suena en una peli y que tarareamos... ...pero no podemos recordar. Reunión recurrente.
2: Cinco minutos nos separan de las once... ...nos separan del cierre de este episodio de Reunión Recurrente... ...dedicado a las drogas, como suele ocurrirnos algunos caminos posibles de los tantos que tiene un tópico tan amplio como el de las drogas. Gracias a los colaboradores de reunión recurrente que se sumaron una vez más, a Cococho Abatangelo con su reseña sobre estados alterados, a Mika Magio en especial por la entrevista que nos concedió hoy, a Juli Cele que habló sobre la pintora y el ladrón y que además con su editorial eh, está cumpliendo cuatro años, así es que vaya nuestro feliz cumpleaños para eh, plateada para la editorial de Juli. Gracias también a Martín Massa, que recién nos hablaba acerca de este texto. Nos leía este texto sobre Walter Benjamin y su experiencia con las drogas. Gracias a Mavi Lezica, que estuvo en la producción. Eh, también al padre Ariel Solé, precisamente Mavi estuvo charlando con él, la escuchábamos en esta charla que tuvo sobre el trabajo que realiza el, el, el padre Ariel Solé, a quien también le agradecemos eh, el habernos dedicado esos minutos. A Maxi Ariata que estuvo en la operación técnica aquí en Universidad 107.5, y al resto de las y los colaboradores de Reunión Recurrente recuerden en Spotify pueden escuchar este y los episodios anteriores nos encuentran como Reunión Recurrente en Instagram somos Reunión-Recurrente y nosotros nos vamos a estar encontrando el próximo lunes a las 22 y nos vamos también con la música que también digo porque es parte de la música que eligió Silvana Aro escuchamos a Francisco Bochatón con Pastillas Celestes a Ramones con I Wanna Be Saved y otros temas que también ya hemos anunciado. Y vamos a cerrar con Velvet Underground a Nico con I am waiting for the man. Mi nombre es Eduardo Espinola Esto es Reunión Recurrente y nos encontramos la próxima.
10: I'm Is your sweet taste?